0: Hvor er det dejligt at være sammen i det her fællesskab, hvor vi hylder Jesus. Hvor vi mærker hans nærvær. Hvor vi også mærker hinanden. Og med ganske, så kan vi lige høre en synge i nærheden af hinanden. Og jeg synes bare, at det er dejligt at være her. Jeg stod lige her for gudstjenesten og tænkte på, at det var lige her Heidi og jeg. Vi gav hinanden vores ja for sådan en godt 23 år siden. Heidi... Min kone er jo oprindelig herfra, så Familien med Henny og Tina og Morten og hele det slæng. Øh, så må I selv lægge i det, hvad I vil. Øh, men, øh, men det er rigtig dejligt at være her. Øh, bare en lille smule om mig. Jeg bor i Kolding, men er oprindelig fra Fyn, fra Aarup herude på Vestfyn. Har været præst i Middelfart nogle år, og øh, en periode var jeg også... Øh, leder for Apostolskirkes børn og unge. Så her for et års tid siden, så blev jeg udfordret og spurgt, om jeg ville være med i kirkens sociale mission i Kolding. Og øhm, det var sådan en lidt anden opgave, fordi når du er præst og leder, jamen så er du måske ofte initiativtager, den der sætter i gang, så at mange kan virke. Øhm, ud over selvfølgelig er man prædinger. Og når du leder for en organisation på landsplan, jamen så er det meget de der overordnede linjer, man sidder med. Men det, jeg blev spurgt om, det var, om jeg ville sidde lige ved siden af nogle mennesker, som havde det svært i livet, snakke med dem og hjælpe dem videre. Giv dem noget mad. Jeg er faktisk blevet en bankdirektør. Det hedder det så fint, det er bare fordi vi har en foodbank, og så noget mad, vi deler ud, og så leder jeg så det. Men vi har det, vi har det rigtig godt i det arbejde, og vi ser faktisk mennesker, blev henvist af kommunen eller kom ind fra gaden, fordi de godt kunne tænke sig at få noget mad, når vi delte ud her en gang om ugen. Og, øhm, og i det falds jamen der inviterer vi dem ind på en kop kaffe, en snak og prøver at lære dem lidt at kende. Og øhm, det viser sig, at rigtig mange, de kunne godt tænke, os, tænke sig at være vores venner. Øhm, find ud af, hvad vi ellers render at lave, både med kirke og familienetværk, og vi har et værsted. Prøv at involvere sig på en eller anden måde Som giver mening for dem Og det vi bare finder ud af det er at Der er mennesker som finder Jesus Fordi vi finder dem Fordi vi er der Og jeg er også bare glad for At, 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 at sådan en imellem hørt et par pip Fra jeres familienetværk her At de har nogle af de samme oplevelser At, at få, få kontakt og, og relation Med nogle mennesker som egentlig gerne vil os Vi skal bare lære hinanden at kende og så kan der komme store ting ud af det. Jamen, jeg er, jeg er rigtig spændt faktisk på det, jeg skal sige til jer i dag. Fordi jeg har ligesom oplevet sådan en udfordring fra Gud omkring det her budskab. Min overskrift er, når Gud, når Gud taler noget ubehageligt. Og det var egentlig ikke så sjovt at skulle prædike over det. Men jeg håber, det handler et sjovt, positivt og godt sted. Så, så hvis der nu er noget, der trigger dig undervejs, så er det måske for at, øh, for at udfordre dig til at opleve Guds godhed. For jeg tror faktisk på, at når Gud han taler, så taler han med hele sit væsen. Han taler som hele den person, han er. Når Jesus gik rundt ned og talte og snakkede med mennesker, hyggede og spiste en masse dejlig mad. Så i det fællesskab, så sagde han noget, som udfordrede nogen vildt meget. Og han sagde noget, som trøstede nogen vildt meget. Han sagde noget, som løftede mennesker vildt meget op. Og så sagde han noget, som satte nogle mennesker på valg, om de ville være oppe eller nede. Og, og så det er det lidt af det felt, jeg vil tale om i dag. Det er, når Gud han, øh, siger noget behageligt. Faktisk så kom det af, at jeg, jeg havde sådan en sætning, jeg havde hørt en gang, sådan en sætning fra Bibelen. Kender I det? Man har en eller anden sætning, man synes, den, den forbinder man med et eller andet positivt. Og så... Så, så læser man den sætning, og så står det sammen med noget helt andet, som måske ikke var sådan lige, sådan som troede først. Jeg havde hørt den der sætning i den gamle oversættelse, det hedder, land, 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 hør Herrens ord. Og jeg tænkte der, når man skal høre Herrens ord, så må det da være noget, så må det være noget godt. Og så læste jeg så, hvad der stod sådan lige bagefter. Der stod, Lad så Lekonia gå over i historien, som om han var en barnløs konge, for ingen af hans børn vil nogensinde sidde på Davids trone og herske i Juda. Han vil blive husket som en mislykket konge. Okay, hvad var det lige for en donertal? Faktisk, så møder vi faktisk rigtig meget den slags donertal, når vi læser det gamle testamente. Og det kan være lidt svært at finde ud af, hvad er det for noget, at vi skal høre om dom over det ene land, og, og, og ond, voldsom tale til et andet land, og en konge der og her. Hvorfor kan det være, at Gud kunne finde på at sige noget til os, som er ubehageligt? Jeg tror faktisk, at i de gamle testamentet vi læser det, så er det jo, fordi Gud har givet nogle fantastiske løfter til jøderne. Fantastiske løfter til Abraham slægt om at de skulle blive mangfoldige og have fremgang og lykkes. Og så var der noget, der ligesom var koblet til, hvis I holder jer til mig som er Gud, hvis I følger mig, hvis I vil lytte til mig, hvis I vil lade mit ord ligesom bevæge, bevæge sig ind i jer, hvis I, vil, hvis I vil elske mig først. Og så var der altså bare nogle gange, hvor Gud han var nødt til at sende nogen og så sige, det der, jeg sagde til jer, som skulle gå godt, hvordan går det lige med det? Vi kender den her pædagogiske udtryk, hvordan synes du lige selv, det går? Altså det her med, at vi, vi er i sådan nogle situationer, hvor at vi egentlig har fået et løfte om frihed i vores liv. Vi har egentlig fået et løfte om alt muligt godt. Og det løfte det var forbundet til relationen med Jesus. Relationen med Gud. Altså jeg må sige, jeg som menneske altid havde det for at få ud. Jeg var en af dem, der har krøvet i et mussehul, eller løbet op og gemt mig under dynen, når jeg enten lige havde fået skilt ud, eller hvis jeg fangede af den var der skilt ud i luften. Og jeg ved ikke, hvordan du har det med skilt ud, om du er den, der ligestiller sig op og så giver tilbage, eller du er den, som tager det lidt indad, og det bliver lidt voldsomt for dig. Det er aldrig sjovt. Der er aldrig nogen mennesker, der skal udsættes for en overfusning. Men... Men for nogle mennesker, der er sensitive, så kan faktisk bare det der, at du lige hæver rysten bare sådan lige en promille, det kan føles helt vildt grænsoverskridende. Så uanset om det er helt over i den grælde eller om det er måske bare en, der lige siger alvoren, så kan det føles ubehageligt. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen forældre, der egentlig ønsker at udsætte deres børn for noget ubehageligt, men jeg tror der er nogen der vil beskytte dem og bevare dem for en hel masse, der er endnu mere ubehageligt end hvis de beskytter dem ved at sige ubehageligt nu, ved at gribe barnet i armen inden det løber over vejen og bliver kørt ned og holder hårdt fast, fordi du skal ikke løbe derud nu. Nu har vi har tre børn der er sådan, der er sådan kommet inden for en fem års øh, rækkefølge og vi fandt i hvert fald ud af at når man får barn nummer tre, så har man ikke arme nok. Vidste de I det? <laughs> jeg har ikke lige tænkt om, jeg der kun har to eller et barn. Jeg tænker nogle gange på de der, på de der dagplejemøder, der har børnene spændt fast til vognen. Kender I det? Man ser, det en stor, stor barnvogn kom kørende, og det er med, med børn spændt fast. Men jeg tænker bare lige, hvis der nu lige var to eller tre samtidig, der lige afklikkede sig lige der, fandt ud af, hvordan man kunne, jamen, så var det jo ud i alle retninger. Sige Gud, han har ikke klikket os fast og bundet os fast til et land med ham. Men han kalder, kalder os hen til sig. Han kalder os hen til et liv med ham, hvor han tilbyder frihed. Hvor han tilbyder glæde. Hvor han tilbyder, at det, vores indre liv skal blive mættet. Men nogle gange så er vi som de der børn, der er klikket af dagplejemorens vogn. at Vi løber i alle retninger. Og når så Gud han kalder på os, fordi nu har han fat i to andre, og den tredje er derovre. Når han kalder på os, så kan vi nogle gange opleve, at det er ubehageligt. For det er ikke ubehageligt at få besked på, kan du så komme herhen, min mænd? Eller, hallo, det her herovre, du vil opleve frihed. Det, du er på vej ud i, derovre, det er ikke frit. Gud han kan godt finde på at sige sådan til os. Og øhm, jeg ved ikke, hvordan du reagerer. Om du så synes, du blev vred, og det er uretfærdigt. Jeg tænker, jeg tænker der er nogen, der har sådan en retfærdighedssens, som, som går ned til, at de der to stykker kage, der er serveret for børnene, de skal bare være på millimeter lige store. Det er uretfærdigt, at ham der overfører noget, og jeg ikke får noget. Det er uretfærdigt, at jeg får skæld ud, eller bliver i rettesæt, når dem over ikke bliver det. Det var egentlig deres skyld. er også lidt min, men mest deres skyld i hvert fald. Eller om du er den type, der gemmer dig, skammer dig. Der er sådan nogle steder i Bibelen, som godt nogle gange kan få os til lige sådan at give sådan et gip, når vi læser det. Jeg vil tage en passage fra Hebræerbredet 4, sådan hen i midten af det kapitel, hvor at hvor der står, pas på ikke at være ulydig. For når Gud taler, er der både liv og kraft i hans ord. De skarper en noget svært og er i stand til at trænge ind i hjertets inderste grov. Guds ord afslører vores hemmelige tanker og motiver, og de sætter skæld mellem det sjælelige og det åndelige. Ingen kan gemme sig for Gud. Alt ligger åbent og udbredt for hans øjne. Og vi skal engang stå til regnskab over for ham. Det Hebreerbrevet 4, vers 12-13. Jeg siger bare, uhada. <laughs> uhada, jeg kan ikke gemme mig for Gud. Gud kender mine tanker, han kender alt, hvad jeg gør. Der, der er sådan nogle ord i det her, som, som jeg fremhæver, hvor jeg siger, at det, det der med, at der er kraft i hans ord. Nogle gange der taler vi om kraft som noget positivt som kristne. Men, men mange andre, de vil, vil, vil skelve, hvis de for alvor mødte den kraft, som der kan være, når Gud han gør store ting. Bare, bare læs passagerne i, i Gamle Testamentet, lige, øh, lige efter Moses øh, første gang havde været op øh, på, på bjerget og fået tavlerne. Hvordan at folket og bævede af skræk for deres liv, fordi de mærkede, at den Gud deroppe, han var så voldsom at hvis ikke der var noget, der beskyttede dem, så ville de dø. Det skarper, det trænger ind, det afslører, det sætter skæld. Jeg har ikke lyst til, at der er nogen, der trænger ind i mine tanker. Uha. Jeg har ikke lyst til, at der er nogen, som poster på Facebook alle mine tanker i løbet af en dag. På samme måde kan det føles ubehageligt at vide, at der findes en Gud, som kender mig så dybt ind faktisk bedre end jeg gør. For jeg kan ikke fastholde alle de tanker, jeg har haft på en hel dag. Men Gud kender, hvad der ligger bag. Han kender motiverne. Han kender mig. Og når man tænker på Gud på den måde, så, er det, så undrer det mig ikke, at der gennem tiderne har været nogen, som har været skrækslag over for Gud. Eller som har tænkt mere på Gud som den her dømmende. Som, jamen han ved det jo, så lige om lidt, han ved, at du har gjort noget forkert, eller kommer til at gøre noget forkert, så lige om lidt, så kommer han med hammeren. Vi tænker på straffen. Og nogle gange så er der næsten ikke noget værre end at vente på sin straf. Vente på, at man ved, at man har gjort noget, som bærer en negativ konsekvens. Jeg kan huske, min far han var, han var lærer her på risingskolen i Odense. Og, og han har fortalt den her historie om, hvordan han havde nogle, nogle øh, frække børn i ene af klasserne. Nogle drenge, der simpelthen, når de havde det, der havde formning, det havde så billedkunst i dag, jamen så havde de jo svint hele rummet til, med, med alle mulige ting. Og øh, det stod han så med, da timen var over. Og øh, jamen, der var faktisk ikke anden straf, end at øh, de skulle have en eftersidning. Og så kom de jo sådan duknakket hen til ham. Og så sagde de, kunne vi ikke ordne det med det samme, siger de så. Fordi vi har alle sammen job som bud ude i byen. Hvad mener I med at ordne det med det samme? Det var så den gang, hvor man godt måtte slå i skolen. Hvor man godt give en lussing, eller hvad det nu var. Så de sagde, kan vi ikke lige få det ordnet? Fordi hvis vi har eftersædning, så mister vi vores job hen ved Købmanden. Så, 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 så min far, han, han ville sådan ligesom have dem til at sige det, for han kunne ikke blive at slå nogen. Han kunne ikke lide, men de krævede, at han lige øh, gav dem en. Så han løftede sin højre hånd. De stillede sig op på rengs. Han løftede sin højre hånd, og så vidste de så ikke, han var venstre hånd, så han gav dem lige sådan en. Og så var det overstået, så kom de ud, og så kunne de komme på deres arbejde, så glemte de det. Jeg, siger, jeg taler slet ikke for at slå nogen, please. Det handler ikke om at slå. Men det handler måske om, at hvis du går, og ved godt, at du har trådt ved siden af på et området i dit liv. Du ved, det bærer konsekvenser for dig. Du ved måske endda, at det bærer konsekvenser for din relation med Gud. Så kan du gå lang tid og tænke over, gruble over, have smerte over, hvordan du er som menneske. Nogle gange kan den skyldfølelse sættes som en skam. Jamen, jeg er sådan et menneske, der, der, der er sådan. Jeg falder i der, jeg falder i der. Det er en del af min personlighed, at jeg ikke kan lade være med at løbe. Det er en del af min personlighed, at jeg ikke kan lade være med at tage noget, der ikke er mit. Ja, det er en del af min personlighed, at jeg småsnyder hele tiden. Det er en del. Sådan kan der nogle ting, som man kan begynde at sige om sig selv, eller at tænke om sig selv, det kan gro fast. Men når Gud han taler ind i vores liv, og det en gang imellem lige sådan giver et stik, så er det faktisk, fordi han elsker os. Så er det faktisk, fordi han er i gang med at forme noget ind i os. Så er det faktisk, fordi han er i gang med at berøre vores indre. Det kan nogle gange være lidt svært at forholde sig til. Fordi når du lytter til noget, der giver dig en skyldfølelse, så kan du enten have den her oplevelse af, at du kan løbe væk fra det, at det er forfærdeligt, og det ligesom fordømmer dig. Men når Gud taler noget ind i dit liv, hvor du kan komme til at opleve, at det var også forkert, jeg skulle ikke gå ud af den vej, men nu står jeg her. Så taler han det, fordi der er en vej ud. Så taler han det, fordi der findes tilgivelse. Så taler han det, fordi der findes en relation, som han synes er så værdifuld med dig. At han ikke ønsker at miste den, han ikke ønsker at miste dig. Han kalder på dig, fordi der hvor han er, der er der godt at være. I Hebreer brevet kapitel 12 står der nogle fantastiske ord om det her med, at når Gud han siger noget, som, som ligesom kan ramme os, det er fra vers 5. Husk på den formaning, hvor skriften omtaler jer som Guds børn. Mit barn, strid ikke imod, når Herren opdrager på dig. Tab ikke imod, når han sætter dig i rette. Det er jo ham, han elsker, som han opdrager på. Han i sætter dem, som han regner som sine børn. Hold ud i modgangen, for derigennem styrkes I. Gud behandler jer som en far, der opdrager sine børn. Kan man forestille sig et barn, der aldrig bliver i hvis I ingen opdragelse får, så betyder det, at I slet ikke at hans børn. Så her er der et ord fra Gud, om at han taler nogle ting ind i dig, ind imellem. Hvor du lige mærker det stik, hvor du måske mærker en tyngde. Der er et eller andet her, som måske kunne være på en anden måde. Da Jesus kom ned, så kom han med det glade budskab. Og det glade budskab var, den indstilling, I har nu, den er ikke god nok. Den retning, I har taget, den er ikke god nok. Det er da ubehageligt at få at vide. Han sagde, vend om. Ændre jeres indstilling. Det var det første budskab, han havde. Det første budskab var ikke "og velkommen i himlen. Det ville da ellers være et glad budskab. Men det første, det var, der er noget, I skal ændre. Der er et eller andet, hvor I er på vej i en retning, hvor det, der ikke dur. Men hvis I bare vender om, så er I på vej i den gode retning. Hvis I vender om til mig, hvis I vender om til Guds rige, så er I på vej til, den gode, til det gode sted. Så vil jeg sige velkommen i himlen. Forstår I forskellen? Hvis vi stiller os ud og fortæller mennesker, der findes et liv med Gud, og nu har du det. Det er et budskab. Eller du siger til mennesker, der findes et liv med Gud, der bliver noget, du skulle justere. Der bliver noget, han taler til dig, som kan være lidt ubehageligt og lige forholde sig til. Men på den anden side af det, der bliver det vildt spændende og vildt fantastisk. Der står her øh, i vers, vers 11, så står der videre, en hver i rettesællelse er smertefuld, mens den står på. Og bringer ikke umiddelbart glæde, men på lang sigt bliver de, der tager, vil lære af i rettesættelsen, i stand til at gøre det rigtige og leve med fred i hjertet. Så hvis vi vil gerne give mennesker en anledning til at leve med fred i hjertet, hvis du gerne vil leve med fred i hjertet, så kan der være, at der kommer nogle øjeblikke i dit liv, hvor du oplever, at Gud minder dig om noget, som enten er nødt til at lægge til side, fordi det, det trækker dig væk fra Gud. Eller noget, hvor du, hvor du må gå til nogle mennesker, selvom det kan gøre ondt. Du må gå til nogle mennesker og sige, undskyld, at jeg var sådan over for dig. Ordet for mening er sådan i øvrigt sådan lidt sjovt, fordi, at, øh, fordi det har fået sådan faktisk en lidt tung karakter. Det har fået som et lidt tungt ord, også fordi vi bruger det ikke til hverdag. Og så, så kan man sådan ligesom have en eller anden idé om, hvad det kunne betyde. Og jeg prøvede lige at grave lidt ned i, i det græske ord, som er oversat de her par steder, hvor jeg har nævnt ordet for maning. Der står faktisk, at det handler om at påminde, kalde på sig, kalde til sig, at opmundre, at trøste, at bønfalde. At til Det er faktisk primært en en opmuntrende karakter. Så når der også står om profetiske ord, når de taler, så, skal, så står det, at de skal være til opbyggelse, for maning og trøst. Så ordet for maning, jamen det betyder, at det må godt i irrettesætte, men i rettesættelsen skal have det opmuntrende formål. I rettesættelsen skal have formål at komme tilbage til Gud, at der er håb. For det samme, når Gud han taler til os, så vil han aldrig tale og kalde på os for kun at komme hen til hameren og blive slået i stykker. Han vil tale til os for at komme hen til ham, at vi bøjer os for ham, og han genopretter vores liv. Først i Johannes brev, kapitel 1, vers 5-9. Der står der om Guds tilgivelse til os, men der står også, hvordan det vil være at leve uden Guds tilgivelse. Der står, at det budskab, som Jesus kom med, og som vi giver videre til jer, er, at Gud er lys. Der findes slet intet mørke i ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men samtidig lever i åndeligt mørke, så lyver vi og følger ikke sandheden. Men hvis vi lever i Guds lys, ligesom Jesus altid levede i lyset, så har vi fællesskab med hinanden og Jesus Kristi Guds søns blod renser os for alt synd. Der findes mange af den her slags skriftsteder i det nye testamente, hvor der står om Guds tilgivelse som gives til os, fordi Jesus betalte prisen for os. Jesus har betalt for det du har gjort forkert. Jesus har selv gået hele vejen. Faktisk er det sådan, at vi nogle gange forholder os til det der med, det der med, at vi gør forkert. At, at vores synder, vores dem skal vi ligesom betale for en af gangen. At vi skal huske alle de ting, vi har gjort forkert og komme hen til Jesus og siger, at den ting jeg har jeg gjort forkert, den ting har jeg gjort forkert, den ting, og den ting, og den ting, og den ting. Og den ting. Så, så nu skal du først lige finde ud af, om du vil tilgive det, Jesus. Så skal du finde ud af, om du vil tilgive det. Så skal du finde ud af, om du vil tilgive det. Så skal du... Og så bliver vores række af ting, som vi skal have gjort op med Jesus, den bliver så lang, fordi... Vi har måske et billede af, at Gud er en, som først lige skal finde ud af, om han vil tilgive. Om lige den her ting kan tilgives. Jeg tror, det har noget med vores menneskelige indstilling og vores billede af Gud at gøre. Men er du klar over, at tilgivelsen? Den er givet én gang for alle? Da Jesus stod på korset, der er tilgivet, tilgivelsen givet. Så når du kommer til ham og er brudt, og lægger det liv ned for ham, så er det ikke et spørgsmål, om han lige skal i tænkebokser, så siger, hmm, når det nu lige er ham, der kommer der, <går> når det lige er hende der, som har den der, ja, og hun gjorde det også i går. Nej, sådan er Gud ikke. Fordi Gud ser på dig, når du kommer, og kalder på hans frihed. Så ser han på dig sådan at du er tilgivet på grund af Jesus Kristus. Og det er grundlaget for, at du og jeg kan leve et frit liv. Ikke at vi kan leve et frit liv, hvor vi bare ødelægger vores relation med Gud ved at lade os drive hen, hvor vores lyster eller idéer eller dumme tanker leder os hen. Nej, men ved at vi kan komme til ham altid og være brudt. Vær, vær åbne. Vær i berøring med, at vi har også evnen til at sønde. Vi har også evnen til at leve et liv, som, hvor vi begår fejl og hvor vi er udfordret af vores liv, vores verden. Samtidig med, at vi er i berøring med hans ord, med hans ord til os, med hans virke i os, at han rent faktisk står og siger, kom til mig. Læg dine byrder, det du har gjort forkert, læg det ned ved mig. Mit blod, da jeg døde på korset, det er rent for dig. Prisen var høj for at betale for din tilgivelse, men den var det hele værd. Det er det glade budskab. Det var det hele værd. Du har så meget værdi i Guds øjne. Menneskeheden har så meget værdi i Guds øjne, at han valgte selv at dø. Ja, det er faktisk forskellen, tænker jeg, på alle mulige andre religioner, og så det at tro på Jesus. Det er, at i de andre religioner, der er det dig, der skal dø for Gud. Men her var det Gud, der døde for dig. Derfor kan Paulus sige i Romerbrevet 8.1, så er der da ingen fordømmelse for dem, som hører som tilhører Jesus Kristus. For gennem Kristus er jeg blevet sat fri ved Guds ånd, som bringer liv, og jeg er ikke længere under syndens lov. Jamen, hvad så når Gud siger noget ubehageligt til mig? Noget, hvor jeg, hvor jeg mærker det der stik, hvor jeg mærker, mm, det var måske ikke så godt, det jeg gjorde. Jamen, det vil altid føre dig hen til, at du på en eller anden måde er nødt til at kalde på Gud. Og sige, Gud, er der noget i vores relation, som jeg er nødt til at lægge ned? Er der et område, hvor jeg er nødt til at, at bøje mig for din måde at gøre tingene på? Er der et område, hvor du vil forløse en ny frihed i mit liv? Tilgivelse. Men vi har også en anklager. Bibelen kalder ham djævlen og fanden, og ja, han har mange navne. Han er ikke et barn, men han har mange nævner. Øhm. Og når han kommer, når anklageren kommer, så, 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 kan det, så kan det føles lidt som det samme sted, som han prikker. Det kan faktisk føles som om, han sætter fingeren ind på det ømme punkt, der giver det samme stik, som når helionen kommer, eller Gud kommer, og minder os om, at vores liv ikke er på ret kurs. Men der er en klar forskel. Fordi når han giver os den oplevelse, så vil han begynde at tale ord om, at du er ikke er god nok til Gud. Og det der med, at du kan blive tilgivet, ja, ja, det er kun for nogle særlige. Ja, ikke dig. Har du, har du læst det skriftsted i Bibelen, hvor der står, at der faktisk findes synder, som Gud ikke kan tilgive? Og så kan du blive helt optaget af, at Gud vil mig nok ikke. Og du kan gå en lang tid med fordømmelse ind over dit liv. Du kan gå en lang tid med et selvhad over, hvordan du er. Og det kan ødelægge et menneske. Det kan æde et menneske op indefra. Og det ved han, og det bruger han mod os. Det bruger han mod et hvert menneske. Det er bare vigtigt at kende forskellen. Forskellen på det at erkende sin søn, at mærke, at der er et eller andet galt. Og så komme til Gud med det. Og så forskellen på at føle fordømmelse ind over sit liv. Og tænke, der er ingen udvej. Se, det er det, Paulus siger her. Det er du sat fri fra. Du er sat fri fra, at der ikke er nogen udvej. Du er sat fri fra det der syndens lov, som betyder, at du hele tiden skal overveje, om jeg nu kan komme ud af det her. Hvor meget skal jeg ofre for, at Gud måske vil tage imod mig igen? David han blev kaldt en mand af Guds hjerte. Og jeg har ikke set noget menneske begå så mange fatale fejl som ham. Han hoppede i sengen med naboens kone og fik nabomanden slået hjælp. Han, øh, han lavede nogle dumme fejl, hvor han vidste egentlig godt, hvad Gud ville, og så var der en stor del af befolkningen, der døde. Men der var noget i Davids indstilling. I hans opdragelse med Gud, hans gudsbilde, det var, at jeg kan altid løbe til Gud. Jeg kan altid løbe hen til ham, jeg må bøje mig, jeg må blive knust, jeg må tillade mig selv at Gud fagner mig midt i min svaghed. Det må jeg tillade. Jeg tror faktisk, at noget af det, der sker med os, når vi tager imod Jesus. Jeg ved ikke, om du har tænkt over det, når du snakker med nogen, som måske har levet et liv, der, der har været præget af alt muligt andet. Men en af, mine, en af mine gode venner, han sagde det så fint her for nylig. Han sagde, før jeg troede på Jesus, der kunne jeg gøre alt muligt. Men en af de største ting, Jesus har gjort for mig, det er at give mig en samvittighed. Så når han før i slutningen af måneden overvejede, om den sidste 50'er skulle bruges på lige at købe noget mad. Eller på at købe et eller andet form for rusmiddel. Så blev det rosmelet, og så måtte han jo lige snuppe en pakke kød ind i supermarkedet og putte ind under, fordi ellers han skulle jo også spise. Men efter han tog mod Jesus, så står han nede i supermarkedet, putter kødet ind under trøjen og går ud af supermarkedet. Og så ved han, at han kan ikke gå et skridt mere, fordi der er noget, der trykker herinde. Der er et eller andet, der siger, at det her det kan du ikke gøre. Det her det må du holde op med. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Det er ikke sådan, dit liv skal være, vel? Og så går han tilbage og lægger kødet ned i køledisken igen. Fordi Jesus er kommet ind på indersiden. Ikke fordi Jesus sagde, at sådan må du ikke gøre. Nej, men fordi der skete noget på indersiden. Der skete noget, hvor jeg siger, at sådan kan jeg ikke blive ved med at leve. Og det er heligåndens værk i et menneske. Det er ikke den, den store pegefinger. Jeg tror, vi som kirke skal, skal vide, at vi ikke vi er ikke kaldt til at være den store pegefinger i det her liv. Jeg tror faktisk, at de pegefingre, de findes allerede i mange menneskers liv. Mange mennesker ved godt, at der er uretfærdighed omkring dem også i deres liv. Men der er også mange, som har mistet sundheden omkring den her samvittighed. Gud kan aktivere din samvittighed igen. Som kristen kan man også opleve, og have en overfølsom samvittighed. Man kan faktisk også opleve at være sådan, uha, nej. Altså meget sådan, du ved, nej, nu har jeg levet 20 år uden at sønne. Og så begik jeg en søn, jeg er helt knust. Og så sige, jeg tror ikke på, at du levede 20 år uden at sønne. En af mine præstekollegaer, han kom til mig og sagde, at han sad en dag og overhørte en samtale overhørte en samtale om, at der var en, der sad og sagde, at jeg har været syndfri i et år. Så siger han så, så at jeg kunne egentlig godt tænke mig, lige at de med hans kone om det. Og <laughs> altså sagt på den måde, jeg tror, vi alle sammen lever i berøring med vores egen svaghed og utilstrækkelighed. Men det, Jesus kalder os til, det er at komme i berøring med hans ånd, med hans tilstrækkelighed, med hans evne til og at komme ud over det. Hans evner til at blive sat fri. Jeg tror faktisk, at en af de ting, vi kæmper med, det er, at vi har evnen i vores liv. Der har vi evnen til at skældne mellem godt og ondt. Den fik vi foræret af Adam og Eva. Faktisk var det egentlig kun meningen, at vi skulle beskæftige os med det gode. Men vi fik muligheden for at beskæftige os med begge dele. Og det har knust menneskeheden. Det er en del af vores virkelighed i dag. Men den virkelighed, vi også har i dag, det er, at når vi tror på Jesus, så kan vi få genoprettet det ind i os, som skal være med til, at han skældner mellem det gode og det onde. At han giver os sin tryghed og fred ind i hjertet. Jeg tror, at vi skal komme til Jesus. Og mærke, hvor stor hans tilgivelse og noget og barmhjertighed er. Jeg tror på, at vi skal tage imod noget, han har til os. Og jeg fik også bare sådan en sætning her på vej år. At siden Adam og Eva kom ud af Edens have... Så har Gud peget på konsekvensen af synd. Så har han peget på, at vi ikke kan komme hen til ham igen, uden at leve rigtigt. Og Jøderne fik at vide, hvordan man skulle leve rigtigt, men de kunne ikke. Men siden Jesus steg ned fra korset og kom ud af graven, så har Gud peget på konsekvenserne af tilgivelse. Så har han peget på løsningen. Så har han sagt: Her er den. Og jeg synes, det står så fantastisk beskrevet i Hebreerne 4, vers 14-16. Lad os derfor holde fast ved det, vi er kommet til tro på. For Jesus, Guds søn, som ser op over himlene og nu er i Guds nærhed, han er vores fantastiske ypperste yber, præst. Han forstår vores svagheder, for han er ligesom vi, at udsat for alle mulige fristelser, dog uden at på grund af for dem. Lad os derfor frimodigt træde frem for Guds trone, For han vil i sin nåde og barmhjertighed komme os til hjælp i rette tid. Jeg tror, du kan være frimodig over for Gud, hvis du tør at tro på, at han er barmhjertig og tilgivende. Tror på Gud, han ønsker, at du skal være i berøring med smerten, som han kan give dig en gang imellem, når det giver et stik over, at du er på fejl vej. Samtidig med, at du er i berøring med glæden over tilgivelsen og friheden fra fordømmelse. Men du skal ikke leve et sekund længere i fordømmelse og skam. Kom til ham. Kom nu. Han kalder dig ud af din sorg og depression over de forkerte valg, du har truffet. Ud af mørke, som du har vandret i. Som du har svært ved at bryde ud af. Ud af selvhed på grund af synd, du har begået og vaner, du er fanget i. Han vil bringe dig ud af skammen over den, du er. Ja, lad os gå frimodigt til ham. Lad os sammen nu her. Far i Himlen, jeg takker dig, fordi du er så god. Din tilgivelse er så stor. Du er den, som berører os, fordi du vil os det bedste. Tak, at du tager imod os, når vi er brudt. Tak, fordi at enhver ting, som ligesom har berørt os, hvor vi har gjort noget forkert, er du villig til at tilgive, fordi du har allerede gjort det på korset. Du længes efter, vi kommer og tager imod. Du længes efter, vi lever der i den frihed, hvor vi bare kommer og er der og tager imod. Så lige nu, der taler jeg din tilgivelse, din nåde, din frihed, ind over alle, der ser med online, ind over alle, der er her. For vi elsker dig, Jesus, og vi tager imod det, du har til os. Amen.